0: hier hinkissen. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind ja mitten im Lüften des Schleiers. Wortwörtlich, symbolisch, Konkret, abstrakt, metaphorisch, tatsächlich, eindeutig und vage auch. <lacht> ja, <lacht> Ja, nehmt euch doch einen Moment Zeit, diesen Raum zu öffnen, es wahr sein zu lassen, unsere, unser geeintes Ziel, unsere Verbindung, unser Einssein, unser Hiersein und einfach Ja, den Raum nutzen, ihn einzuladen, unser, unser Selbst, unsere Gemeinsamkeit, unsere, unser, unsere Verbundenheit wirken zu lassen hier. Oh, danke für diese Momente. Danke mir selbst für diese Momente, dass ich diese Momente geschaffen habe, wo ich wo es kein Zweifel mehr gibt, was das eigentliche Ziel ist oder was mein Sinn und Zweck ist oder was meine Ausrichtung ist. Ich habe mir genug Punkte im Leben geschaffen, wo der Zweifel aus dem Weg geräumt ist. Und dafür kannst du dir selbst ein fettes Dankeschön geben, dass du doch so treu in gewisser Weise bis hierhin gekommen bist. Ah. Hm. Ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin. Ich weiß nicht, wie ich auf irgendetwas inklusive diesen Bildschirm, inklusive dieses Buch schauen soll. Also weiß ich auch nicht, wie oder was es zu lehren gibt. Aber ich kann zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Das ist die Aktion, die ich im Geiste mache. Das erzähle ich nicht, sondern das ist das. Der Kurs in Wundern ist ja nicht für deinen Bruder, ne? dass du dem erklärst, wie der Kurs geht, sondern ist ja quasi so eine Art Nachschlagewerk. Ne? Du, du kochst deine Suppe und äh, wenn du nicht weiter weißt, dann liest du nach. So, ah, okay, so geht das. Und dann lebst du wieder dein Leben. Und dann weißt du nicht weiter, dann schlägst du nach, ach so, mein Bruder. Handreichen, alles klar. Und dann lebst du weiter. Und nicht so von wegen, du musst da. Und würden doch alle den Kurs machen und so. Mhm. Sondern es ist deine Privatschulung, deine Privat, dein Privatunterricht. Mhm. Mhm. Und es ist immer wieder dein Bruder, dein Bruder, dein Bruder. Das hört gar nicht auf. Dein Bruder, dein Bruder, dein Bruder. Und, Und ja, nichts zu, nicht ohne Grund nenne ich das immer so, dass der Bruder meine Meditation ist. Anhand meines Bruders erkenne ich meinen Angriff auf Gott. An, auf, anhand meines Bruders erkenne ich, was ich mir eigentlich antue. Er stellt sich dafür zur Verfügung. Und das mache ich im stillen Kimmerlein. Das mache ich nicht... Das mache ich nicht... Äh in der Interaktion, sondern das mache ich das mache ich bei mir zu sehen, wer da mein Bruder ist, wer da neben mir steht. Ich habe in der letzten Zeit mich viel mit Ken Wopnik Auseinandergesetzt, wo ich früher schwierig dem gegenüber ich früher Widerstände hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, er kritisiert so viele Lehrer oder Schüler, die sie so, so sehr Gott wollen. So. Und er ist immer sehr so, äh, so einfach ist das nicht, einfach nur Gott wollen und so einfach ist das nicht. Und hier mal Ball flach halten und jetzt erstmal hier so. Ähm, so, 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 so mit hu Gott, Gott und so, es ist es echt nicht getan, ich will Gott und so, sondern ähm, das ist ganz harte Knochenarbeit, naja, weiß ich nicht, ob er das so sagt, aber es kam mir ja immer, ich hatte immer Widerstände so, ich dachte, er macht andere Leute schlecht, andere Lehrer schlecht und so weiter und ich nehme das mal zurück einfach, er hatte ein echtes An, es war einfach mein Widerstand, jetzt Jetzt finde ich es einfach nur interessant, was er zu sagen hat. Und er hat halt immer auf einen Punkt hingewiesen, auf eine, auf etwas hingewiesen halt. Und so verstehe ich das. Und, und jetzt ähm, schätze ich einfach, wie er da rangeht, wie er das halt ganz systematisch und wissenschaftlich auftrieselt, wie der Kurs wirklich gemeint ist. Und ähm, für sich und für die, die es halt nutzen können. So. Und er erklärt diese Welt, in der wir hier sind und ich, ich bin noch nicht so, dass ich es da so fest verlieren könnte, aber was ich hilfreich finde, ist einfach wie er wie nüchtern er halt auf die Sache schaut. Wie nüchtern, wie nüchtern. Oh, mein Internet ist schlecht. Oh, oh, oh. Ich habe hier noch ein LAN-Kabel. Das wird es hoffentlich... So, hoffen wir mal, das funktioniert jetzt. Ähm, wie nüchtern und systematisch er sich den Geist anschaut und einfach Therapeut ist. Aber mit dieser ganz klaren Ausrichtung und... Äh, was mir da so hilft, ist, ähm, ja, du bist nicht hier, um hier ohne Ego zu sein, sondern du bist hier, um das Ego zu vergeben. Und es macht überhaupt nichts, dass es sich manchmal nicht so toll anschaut, weil, weil du bist nicht ohne Grund äh, hier. Also du bist nicht so äh, die... Ähm, ähm, diese Identifikation mit dem Körper hat eine Ursache und die liegt einfach in deiner Falschgesinntheit, dass du halt nicht, dass du es, dass du in deiner Falschgesinntheit, deine Falschgesinntheit führt dich in den Körper. Das schon alleine finde ich irgendwie interessant. Ach so, okay. Ich, ah, okay, es geht, okay, okay, das ist das Ergebnis von meiner Falschgesinntheit. Ich habe keine Ahnung, was das Ergebnis von der Richtiggesinntheit ist, aber die Falschgesinntheit führt mich tatsächlich in den Körper. Und das gilt es auf gar keinen Fall zu verleugnen, sondern sich das halt anzuschauen. Ähm, der Kurs sagt das natürlich die ganze Zeit, aber äh, bei ihm kann ich das jetzt nochmal so, okay, also ähm, der Körper ist kein Widerstand, der Körper ist kein Problem, der Körper hat keine Krankheiten, der Körper braucht nichts Besonderes wenn du äh, ihn nicht zum Angriff benutzt, wenn du ihn äh, im Rechten, im mit dem Re recht gesinnten Geist verwendest, ist er ein hilfreiches Werkzeug, zu verstehen, wo du bist und deinem Bruder eine Hand zu geben, ja? dafür deinem Bruder da zu sein, was dein einziger Wille dann hier ist. Und darin hat... Ähm, oder halt zu so Gott zurückzukehren und darin ist, das ist halt so eine, Einf so eine Klarheit und einfach und sachlich. es ist so sachlich dann auch, es ist richtig sachlich es ist gar nicht mit Pauken und trompeten und so, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass wir ähm, mit unserer Falschgesinntheit uns hier reingebracht haben dass wir mit unserer Falschgesinntheit einen Bruder erschaffen haben, mit unserer Falschgesinntheit haben wir sogar einen Sohn Gottes geschaffen so, das ist haben, äh, und, und wenn ich den Weg weiter entlang gehe Komme ich in den Körper? Also erstmal in den individuellen Geist und dann in das Schuld- und Opferspiel und dann in den Körper. Und alles, was mir hier passiert, ist im Grunde nichts weiter als ähm, mein Kampf gegen Gott. Mein einsamer Kampf, den ich gegen Gott führe. Ob ich das jetzt Eltern nenne, Berufs-, Kollegen, äh, Partnerschaft, Kindererziehung, äh, Beruf, whatever. Es ist immer mein Kampf gegen Gott. Und je, je, ähm, je klarer ich das mir anschauen kann und das, je klarer ich das zurückführen kann, desto einfacher ist es halt dann auch, weil es geht ja um nichts weiteres als einfach es zu sehen und, und die Sühne für dich zu akzeptieren, ohne Schuld. Es anzuschauen ohne Schuld. Gefühle. Ohne Schuld anzuschauen, was, was, was es bedeutet, dich als Körper zu identifizieren. Und Wunder werden dir hinterhergeworfen, wenn du das ohne jegliche Schuld tust. Ja, und ich meine, nicht ohne Grund, schreibt er hier ganz, also sind es hier so einige. Tiefgehende Worte in den Widerständen vor dem Frieden, die Hindernisse vor dem Frieden. Und jetzt sind wir beim Lüften des Schleiers gelandet. Ich mache weiter. Ähm, Kapitel für 19, Abschnitt 4 war das, ne? Unterabschnitt, ne? D, das vierte Hindernis, die Angst vor Gott, ne? Wenn ich mich nicht irre, ist es das Letzte natürlich. Das letzte, der letzte Widerstand, der letzte, das letzte Hindernis ist die Angst vor Gott. Und da sind wir halt im Lüft, beim Lüften des Schleiers. Es geht auch dann nur noch um das Lüften des Schleiers und um meinen Bruder. Ja. Gute Nacht, ihr beiden. Wanze hat mein Sohn an der Lampe entdeckt. Ja. Otto oh, bitte, ich, ich rette, ich mache die, mach die nachher raus, ja. Gut, dass du sie gesehen hast.
1: Mama, wo ist die hingefallen?
0: Ich suche die nachher. Lass mich mal. Ja. das ist dein Bruder, der draußen, draußen nach draußen, wo sie frei ist und ich mache nochmal die Tür zu, weil die kann man von außen habt Geduld mit meinen Unterbrechungen ich lese noch mal den Paragraph vor, äh, davor vor, weil er so schön ist. Sieh, dein Freund, also Paragraph 14. Sieh, dein Freund, den Christus, der an deiner Seite steht. Wie heilig ist er und wie schön. Du hast geglaubt, er habe gesündigt, denn du hast den Schleier der Sünde über ihn geworfen, um seine Liebreiz zu verstecken. Ich bitte euch mal zu schauen, wo du, wo du es in dir findest. Dass du deine, die Schönheit deines Bruders nicht äh, ja, verdeckst, mit welchem Schleier du das verdeckst, mit welchem Alltagsgroll oder mit welchen Mitteln, <lacht> Mit welchen Decken du das versuchst zu verdecken? Mit welchen Urteilen vornehmlich? Ja, nichts als Urteile. Doch hält er dir weiterhin die Vergebung hin, damit du seine Herrlichkeit teilst. Dieser Feind, dieser Fremde bietet dir, bietet dir als seinem Freund noch immer die Erlösung an. Die Feinde, Christi, die Anbeter der Sünde, erkennen nicht, wen sie angreifen. Das ist so ein Kapitel, ich könnte da eigentlich immer nur einfach nur sacken lassen und mir, also, es, also für mich ist das eigentlich kein Kapitel, worüber man viel reden kann. So Also ich kann es nicht. Trotzdem liebe ich es, dass wir gemeinsam uns da sozusagen durcharbeiten. Hm. Und es mir zeigen lassen darf eben. Ich meine, es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du wenn du einsiehst, dass du es nicht verstehst. Du verstehst es nicht. Du nimmst nicht deine vergangenen Ideen, die du darüber hattest, was überhaupt wer überhaupt wer dein Bruder ist, wer Gott ist, wer, wer der Christus ist wie die Vergebung funktioniert, was, ähm, ja, all das, das lässt du alles mal so stehen. Es ist alles aus der Vergangenheit. Es ist immer ein dich neu zeigen lassen, was es jetzt ist. So. Und natürlich kennst du das gut. Wenn es stattfindet, weißt du ganz genau, wie es ist, was es ist. Da ist überhaupt keine, kein, ähm, Du verstehst die Liebe sehr, sehr gut. Nichts mehr ist dir vertrauter oder, oder sicherer. Und ähm, deswegen brauchst du dich mit weniger überhaupt gar nicht zufrieden zu geben. Und ich sag's dir: so ein Konzept aus der Vergangenheit ist definitiv unbefriedigend. Und das siehst du auch an deinen Brüdern oder an dir selber. Das kann man sofort erkennen. Jedes noch so tolle Konzept über Gott oder sowas wird sofort langweilig oder zäh und. Und äh, sogar dient dem Angriff, wenn du jemanden erklären willst, was du, was, du, äh, was du glaubst zu wissen und so. Und deswegen ist es ein ständiges Zurücktreten, wie auch die Lektionen, die letzten Traktionen ja auch immer nur darum ging, zurückzutreten und, und die Geburt geschehen zu lassen, den Raum zu geben. Und es dir erlauben, nicht zu wissen, wer du bist. Dieser Feind, dieser Fremde ist, bietet dir als sein Freund noch immer die Erlösung an. Die Feinde Christi. Die Anbeter der Sünde erkennen nicht, wen sie angreifen. Ja, und mit all meinem... Hallo. Mit all meinem Wollen, eigentlich egal, mit all meinem Wollen, alles, was ich hier will. Ich, ich habe die... Ja. Die rausgelassen. Und unter oh, guck mal. Ja. Den
1: Turm.
0: Ja. Komm,
1: komm.
0: Guck mal den Turm. Den Turm. Wollt ihr alle Ottos Turm ja. sehen? Und wo war noch keine Besser, Otto, der Turm? Otto, 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 komm. Gute Nacht, ihr Süßen. Aha. Jesus. Ah. Äh. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ähm, der Angriff. Naja, der Ach so, ja. Naja, egal. Vielleicht war es auch nicht so wichtig. Ich muss ja eigentlich ab, ab, ab 15 lesen. Ne? 14 hat ja Andrea gemacht heute Morgen. Das ist dein Bruder, der gekreuzigt vor der Sünde, von der Sünde auf Befreiung wartet, aus dem Schmerz. Möchtest du ihm nicht vergeben, Vergebung schenken, wenn nur er sie dir schenken kann? Für seine Erlösung wird er dir die Deine geben, so sicher wie Gott jedes Lebewesen schuf und liebt. Jedes Nochmal, für seine Erlösung wird er dir die Deine geben so sicher wie Gott jedes Lebewesen schuf und liebt. Auch wird er sie dir wahrhaft geben, denn sie wird sowohl angeboten als auch empfangen werden. Es gibt keine Gnade des Himmels, die du nicht deinem Bruder schenken und von deinem allerheiligsten Freund empfangen kannst. Lass nicht zu, dass er sie vorenthält, vor denn dadurch, dass du sie empfängst, schenkst du sie ihm. Puh, also ich würde das total unnahbar. Und er wird von dir empfangen, was du von ihm empfangen hast. Es ist nicht so, dass ich nicht vorher schon durchgelesen hätte und um <lacht> Hilfe gebeten habe. <lacht> Befreiung wurde dir gegeben, damit du sie deinem Bruder gibst und so empfängst. Wem du vergibst, der ist frei und, wer, und was du gibst, das teilst du. Vergib die Sünden, die dein Bruder begangen zu haben glaubt und alle Schuld, die du in ihm siehst, zu sehen glaubst. Also, es ist, sehr tiefgehend, vielleicht auch theatralisch, was weiß ich, aber es ist, was der Kurs die ganze Zeit sagt, mit jedem Satz. Vergib und sei froh. <lacht> vergib und lass, äh, vergib und vergib, vergib, vergib. Vergib einfach alles, was du glaubst. Gib einfach alles, was du über deinen Bruder glaubst und, und über dich selber und über wer auch immer dein Bruder ist, glaubst. Ja? Also vergib einfach. Lass deine Ideen los so. Also mal wieder nichts Neues heute. <lacht> mal wieder nur loslassen, deine alten Ideen, die du aus der Vergangenheit versuchst, rüber zu retten und ein Himmelreich zu erschaffen. Das ist nämlich, was du versuchst. Du versuchst mit der Vergangenheit ein Himmelreich zu kreieren und das wird nicht funktionieren. Es wird dir ohne die Vergangenheit einfach gegeben werden. Und das glauben wir einfach nicht. Und dieser Glaube ist hartnäckig oder dieser Unglaube ist hartnäckig. <lacht> Und das zieht sich durch unser gesamtes menschliches Dasein. Das selber machen, das selber behaupten, das Wissen, was meinem Bruder gut tut, das Wissen, was ich brauche, meine, meine Absicherung, meine, meine Beziehungsgeflechte und so weiter. Also unser gesamtes, unser Gesamtpaket ist, also die gesamte. Erdengeschichte ist nichts weiter als dieser Versuch, das Himmelreich äh, aus meiner Vergangenheit zu kreieren, nur um nicht in die Gegenwart zu kommen, nur um mit Gott nichts zu tun haben zu müssen. Denn wenn ich es ihn machen lasse, dann muss ich, muss ich, ähm, ja, dann muss ich so viel. Ich muss zurücktreten von meinem Recht haben. Ich muss zurücktreten von meinem ähm, ja, im Grunde eigentlich nur vom Recht haben, ne? Zu wissen, was mich schützt. Zu wissen, was ich will, <lacht> zu wissen, wer ich bin, zu wissen, was gut für meinen Bruder ist. Von all dem muss ich halt zurücktreten, ja. Meine ganze Rechthaberei kommt da nicht mit. Ich, und ähm Ja, und eigentlich ist es dann auch ganz schön einfach. ne Wenn das alles ist, wofür ich hier sein muss, dann tue ich das doch einfach. Ich höre mal einfach auf, Recht zu haben. In aller Sanftmut. Nicht so, ja, ja, ist ja schon gut, wir ja gar nicht Recht haben. <lacht> nicht so, äh, na gut, dann hast du halt Recht oder so. Sondern, ah ich oh mein Gott, wie gut, wie gut, dass ich es nicht verstehen muss. Und wie schön. Und dann, kommen die, dann kommt die Kleinarbeit und die ist eine Freude. Kommt die Kleinarbeit, sich zum Beispiel zu, also zu gucken, was für dich funktioniert. Zum Beispiel für mich funktioniert, mich darüber zu freuen, ähm, zu äh, diesen Schritt des Vertrauens aktiv zu, also zu aktivieren. Also, also so äh, kommt irgendwas rein, was mir eigentlich Angst machen könnte und ich kann mich entscheiden zu vertrauen. Zum Beispiel, ich bekomme mhm. Zahnschmerzen. Und diese ganzen Ideen von, oh, jetzt muss ich zum Arzt rennen und es wird irgendwie wehtun und es wird ein riesen Aufriss und es wird ganz schlimm und, und was weiß ich. Und im Mittelalter wurden Zähne mit den Zangen rausgerissen und so weiter und so fort. Ja. All das, was da so dranhängt an Zahnschmerzen, brauche ich, nehme ich nicht mehr mit, sondern ich vertraue. Ich vertraue, dass das alles gar kein Problem ist. Selbst hier äh, so, also so ich, 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 ich bearbeite das Feld nicht mehr. Ich mache mein Ding, ich gehe zum Zahnarzt, aber ich, ich äh, habe mehr Interesse daran, mal davon auszugehen, dass schon alles gut wird, als mir fort auszumalen, wie dramatisch das enden könnte und was das alles bedeutet und so weiter. Und dass ich am Ende sterben werde, sowieso. <lacht> Und solche Kleinigkeiten, also solche, ja, solche, ja, solche Sachen versüßen das Leben. Also zu merken, oh, ich kann ja vertrauen, anstatt mir Sorgen zu machen, das macht dann, dann fängt es an Leben, dann fängt es an Spaß, also dann fängt es Spaß an Leben zu kriegen, dann fängt das Leben an Spaß zu machen, ja. Also so, dann ist das nicht mehr so eine Last, sondern es ist, es ist der glückliche Schüler. Also vielleicht sind wir jetzt die glücklichen Schüler. Vielleicht müssen wir nicht mehr aus, durch Leiden lernen ja, und durch wiederholungs, äh, zwanghafte Wiederholungsschlaufen und so weiter. ja. Und da fällt mir das gerade ein, da wo es noch weh tut, ist es nämlich, ist es da, wo ich, oh, das klappt ja doch nicht. Ne? Oder erst wenn ich, noch nicht, noch klappt es nicht, noch bin ich nicht so weit und so weiter. Ach, ich schaffe das bestimmt nicht, meinem Bruder zu vergeben, weil ich habe ja schon das 5000 Mal versucht und und wieso sollte das heute klappen, ja? Da bist du dann wieder, da ist dann ein neues Feld, wo du wo du neu, wo du dich neu sein lassen kannst. Du darfst dich neu sein lassen. Tatsächlich musst du es nie wieder wiederholen. Es kann jetzt der Moment sein, wo dein Gebet, wo dein Deine Sehnsucht, frei zu sein, auf einmal stattfindet, wo diese Freiheit von deiner, von deiner Wiederholungsschlaufe stattfindet. Also ich meine, ist es nicht das ganze Leid, diese Wiederholungsschlaufe, dass du denkst, ich habe das ja schon so oft, ich habe doch schon so oft vergeben oder ich habe doch schon so... Äh, ich habe doch schon jetzt zwei Jahre die Lektion gemacht oder ich, was äh, äh, gibt es nicht noch alles, so? Ich, also wenn ich jetzt auf mich schaue, dann ist es eigentlich wirklich so dieses, dieser Unglaube halt, nee, das wird jetzt nicht klappen. Jetzt wird es, also ich, ich kenne mich doch, es wäre doch zu schön, um wahr zu sein, dass das jetzt mal wirklich durch ist, das Thema das kommt bestimmt noch. Ich will ja nicht den Abend vor dem Morgen lo loben. Ne? Oder Wie heißt das? Den Morgen vor dem Abend loben? Oder wie das heißt? Also ich, 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 äh, ich behalte mir noch so ein bisschen Unglaube <lacht> beiseite. So. Und das ist natürlich okay. Ne? Aber du kannst ja anstatt den Unglauben zu nähren, kannst du ja einfach mal sagen, aber schön wäre es schon. Ne? <lacht> wäre schon schön, wenn das jetzt für immer vorbei wäre, meine Wiederholungsschlaufe. so, ne? Wäre doch ganz schön, wenn ich nie wieder denken würde, ich muss zur Arbeit gehen, wo ich keine Lust habe. Oder, oder noch schöner wäre es, nie wieder Schmerzen zu erfahren, körperliche, die mir Angst machen oder die ich überhaupt so definieren kann dass es Schmerzen sind, so. Wäre ja, schön, wenn das vorbei wäre, Nur ne? wieso nicht? Und siehe da, leise, langsam, Step by Step, finden solche Momente statt, wo du auf einmal feststellst, wow, es bedroht mich nicht mehr. Es ich bin jetzt über den Berg. Genau. Ich bin jetzt,
1: ich bin jetzt über den Berg.
0: Ich bin jetzt über den Berg und ich traue es mich noch nicht laut auszusprechen, aber es fühlt sich genau so an.
1: Ist es wirklich so? Ich habe das mit einem leibhaftigen Freund erlebt, über einen Prozess von zwei, drei Jahren. Es war immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mich von ihm angegriffen ähm, und daraus auch Vorwürfe gestrickt habe. Ich habe nie gemerkt, dass ich derjenige bin, der angreift mit meinen Vorwürfen ihm gegenüber. Und das ging immer wieder. Aber ich habe auch immer wieder gemerkt, dass ich mich durch das ständige Angreifen selber verletze und auch Verbindungen äh, unmöglich mache. Und trotzdem war ich daran so gebunden und so verhaftet, dass ich nicht aufhören konnte, äh, da weiter daran zu arbeiten. Weil ich immer wieder in diesem Prozess... Das war wie so... Ja, wie so, ein, wie so eine Spirale, die sich dann irgendwann an den Punkt äh, kam, wo ich wirklich in, in Gänze äh, die Sündenlosigkeit meines Bruders angenommen habe. Und äh, in dem Moment habe ich den plötzlich völlig anders gesehen. Es ist genau wie, diesen, wie dieses Wort Liebreiz, was hier angesprochen wird. Also dass ich den plötzlich in einer ganz anderen Art und Weise sehen konnte. Ähm, und äh, da hatte ich das Gefühl wirklich ich bin über dem Berg und das ist ein ganz entscheidender Schritt weil das für mich auch nochmal ein ganz äh, wichtiger Schritt war so in meiner ähm, ich sag mal in meiner Verbindung und meiner, meiner Selbstarbeit in meiner Arbeit mit dem Kurs weil ich gemerkt habe so ähm, auch wenn dieser ständige dieses ständige Ringen um dieses um dieses Thema um dieses das, was ich als Problem da erlebt habe, stattfindet, doch irgendwie äh, so durch Prozesse von Vergebung und auch wenn das hinterher wieder äh, ganz woanders landet, in Vorwürfen, in An Angriffen oder ein Recht haben wollen, dass trotzdem so etwas wie eine Unterströmung äh, entsteht durch diese Vergebungsprozesse, die eben irgendwann dafür sorgt, äh, wie ich eben sagte, so diesen den Schritt, das Gefühl zu erzeugen, jetzt bin ich, jetzt bin ich damit über dem Berg. Mhm. Das kann zwar immer wieder mal auftauchen, aber es ist sozusagen der Grundstein dafür gelegt, dass diese, diese Verbindung, es ist ein leibhaftiger Bruder, es ist auch ein Kursschüler, dass diese Verbindung immer, immer sanfter, behutsamer und liebevoller wird.
0: Mhm.
1: Und damit natürlich auch die zu mir selbst. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, schön. Wir sind über dem Berg, würde ich mal sagen. <lacht> Alles in allem. Es gibt ja auch nur eine Richtung. Ja, lasst uns mal endlich der glückliche Schüler sein. Wow. Wow, ich meine, der Kurs, also ja, es ist. Ähm, ja, es ist echt eine meiner Lieblingslektionen. <lacht> es, äh, ist ja, ich weiß gar nicht, ich kann mich entscheiden, heute ohne Schmerzen zu sein. Was ist so eine Idee, die man erstmal so abtut als unmöglich und dann irgendwann so zaghaft in Erwägung zieht, dass es doch möglich wäre und schließlich und endlich kapiert, dass es tatsächlich so ist. Und dann gibt es kein Zurück mehr. ja? Und einfach, weil es so diese Lektion beschreibt, halt genau diese, diesen Prozess, ich nehme diese Idee mal an, halte sie für, erstmal verstehe ich die Idee überhaupt nicht. So weit weg von allem, dem, was mich interessiert oder was ich kenne, dass ich es gar nicht verstehe ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal gehört habe, es gibt keinen Tod. Einmal von Tolstoi, in einer Novelle von Tolstoi und einmal äh, meine Professorin hat es einfach so in den Raum gesetzt, so, es gibt keinen Tod. Und ich so, hä? Wie, es gibt keinen Tod? Und alle waren still, so. Keiner hat was gesagt. Es gibt keinen Tod? Was soll denn das? Also, so, ich konnte es nicht greifen und es hat mich total angesprochen, aber ich konnte es, ich fand es total krass, irgendwie das zu hören. Irgendwie. Und und äh, ja, jetzt, wie viele Jahre später, 30 Jahre später oder so? Ähm, naja, so äh, 20, äh, 30, 20 Jahre später ähm, sehe ich jetzt ein, dass an der Sache was dran ist. <lacht> Na, jetzt bin ich sogar so weit, dass ich... Ähm, Ja, Nein, ich, ich habe keine Worte dafür, wenn ich sagen will, wie weit ich bin oder so. Da gibt es keine Worte für. Wie sehr ich ähm, verstehe, dass ich reiner Geist bin und kein Körper. Da gibt es keine Worte für. <lacht> Deswegen sagt auch keiner was darüber. Wenn ich die Leute frage, wie, wie fühlt es sich denn an, so keinen Körper zu haben? Schweigen. Hm. Ja, und dein Bruder ist eben deine Meditation, so wie gesagt, an der Hand, wie der Egon das so schön beschrieben hat. Mit deinem Bruder kannst du genau sehen, was du über dich denkst und wie du dich gefangen hältst und wann du da anfängst loszulassen und wenn du wirklich merkst, okay, äh, die Schuld ist draußen, jetzt kann sich das eigentlich nicht mehr... Jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vollbracht, jetzt bin ich über den Berg. Kann auch sein, dass man sich noch ganz oft in der gleichen Situation empfindet, rein physisch, aber, aber man spürt, das spielt keine Rolle mehr. Jetzt auf einmal, jetzt auf einmal habe ich die unendliche Geduld, von, um die mein Bruder so gebeten hat ne? und die ich nicht in der Lage war, aufzubringen bevor ich wieder ausagiere oder, oder oder halt Vorwürfe mache und irgendwas vom Zaun brechen will. Und jetzt, wo ich über dem Berg bin, habe ich sie auf einmal, na klar, wo ist das Problem? So, natürlich, kein Problem. Die Angst ist weg, die Schuld ist raus. Jetzt kann ich da stehen mit meinem Bruder. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er hatte einfach keine Angst mehr, er hatte keine Schuld mehr, er hatte keine Schuld mehr und deswegen hatte er keine Angst mehr und deswegen konnte er, unendliche Gebul Geduld demonstrieren und mit seinem Bruder da sein. Er war über dem Berg, so und dann konnte er auch gerne gekreuzigt werden, weil er, das hat, kam ihm nur gerade recht, weil dann konnte er noch deutlicher zeigen, dass es ihn nicht berühren kann. Also so und ähm, das ist was unser, was 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 wir, wir wo wir gebeten werden nachzufolgen. Danke, waren für deine, für deine, für dein Dasein. Ähm, <lacht> das, wir, wär, wir sollen ihm nachfolgen wir sollen ihn als Vorbild nehmen wir sollen ihn um Hilfe bitten weil er, nicht weil er, weil er irgendwie besser ist als wir sondern weil er einfach weiß wie es geht weil er dir zeigen kann so ist es und so einfach ist es und du kannst das auch du bist über den Berg so, du bist über dem Werk. Danke, Egon, für, dieses, für, die, für diese Formulierung. So, und jetzt darfst du gemütlich als glücklicher Lehrer das deinem, ja, deinem ganzen System beibringen. Du bist, wie, wie heißt es, du bist gekommen, um dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Und Kessin ist ein wunderbares Beispiel. Ihr könnt, ja, ihr könnt Cassie nachfolgen. <lacht> 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 und dann... Ja. Das ist einfach herrlich. Alles, was du sagst. <lacht> ja, und das hier jetzt auch... Ich wundere mich immer, geht es euch auch so? Ich höre dann immer in die Lektion rein... Ähm, ich höre dann immer in die Lektion rein, die die Lehrer vorher gemacht haben. Und immer wenn ich dann selber lese oder Lektion mache, äh, nicht die Lektion, sondern eben das Textbuch arbeite, kann ich das überhaupt nicht mehr finden. Also ich finde es. Ich hatte das echt gelesen. Andrea hat Paragraph 14 gelesen. Es ist, ich habe was ganz anderes in Erinnerung. Naja, egal, Entschuldigung. Also ich habe jetzt auf jeden Fall Paragraph 15 gelesen und ich erinnere mich daran, dass wir nebeneinander stehen, du und dein Bruder. Hier ist der heilige Ort der Auferstehung, zu dem wir wiederkommen und zu dem wir wiederkehren werden, bis die Erlösung vollbracht und empfangen ist. Bedenke, wer dein Bruder ist, bevor du ihn verurteilst. Und danke Gott, dass er heilig ist, und ihm die Gabe des der Heiligkeit für dich gegeben wurde. Und ihm die Gabe der ja. Heiligkeit für dich gegeben wurde. Verbinde dich freudig mit ihm und entferne jede Spur der Schuld aus deinem verstörten und gequälten Geist. Gestern noch war er gequält und heute kann ich es kaum noch greifen. Hilf ihm, die schwere Last der Sünde hochzuheben, die du ihm auferlegtest und die er als die deine akzeptierte, als die seine akzeptierte und wirf sie leicht und glücklich lachend von ihm fort. Drücke sie ihm nicht wieder, drücke sie ihm nicht wie Dornen in die Stirn, noch nagle ihn daran, unerlöst und ohne Hoffnung. Also wenn du so bist wie ich, ne, ich weiß ja nicht, wo du stehst, aber wenn du da stehst, wo ich stehe, dann ist es dir eine Freude, dir dein verdammtes, fieses, kleine Arschloch-Ego anzuschauen und du hast auch gar keine Angst mehr davor oder die ganze Scham und die ganze... Ähm, wie heißt es, die ganze ähm, ja, Scham vielleicht oder die ganze Beleidigkeit oder sowas, das schiebst du alles dem, dieses Beleidigtsein, diese, wie nennt er, dieses äh, Panik, die ganze Panik, hm. ähm, das schiebst du alles mal in die, in die Ecke des Egos und schaust es dir an und dann siehst du die Fratze und dann siehst du die, die beharrlich also diese, ja, den Mord, tatsächlich den Mord, der da versucht wird, zu, der da versucht wird. Es wird Mord versucht, ja, und das, das bist du, du versuchst den Mord, also das, und dir das anzuschauen, ist überhaupt nicht schlimm, vor allem, du hast so liebende Brüder um dich, die sich so freuen, wenn du dich ihnen zuwendest und mit denen, du da super, also mit denen das so einfach ist, draufzuschauen, weil keiner, keiner will das behalten, und dann ist es weg. Dann ist es weg. Dann hat es keine Macht mehr über dich. Also es ist tatsächlich nicht schwierig. Also es hat einfach keine Macht mehr über dich. Die Wiederholungsschlaufe ist durchbrochen und du kannst ähm, ja, jetzt den Berg, den Abhang runterrutschen. <lacht> auf dem Leder, <lacht> weiß ich nicht, auf der Lederhose.
1: Auf der Seifenkiste. <lacht>
0: Zeichenkiste. Und ähm, ja, also wenn du bist, also wenn du da stehst, wo ich stehe, dann dann komme ich denn da drauf. Ja, dann, dann will ich wissen, wo ich dem Bruder noch die Dornkrone ins Gesicht drücke. Weißt du? Also ihr schreibt ja nicht ohne Grund hier. Äh, hilf ihm, die schwere Last der Sünde hochzuheben, die du ihm auferlegt und die er als die, seine akzeptierte und wirft sie leicht und glücklich lachend von ihm fort ja was wir das das wollen wir doch oder und drück sie ihm nicht wie Dorn in die Stirn und ich möchte wissen wo ich das noch tue ich habe keine Angst davor und wenn ich es noch tue dann will ich es wirklich sehen wo es ist und ähm, zum Beispiel das habe ich auch mit eine mit Kirschen ausgekaspert, <lacht> habe ich, äh, hab ich auch gesehen, dass es, also nicht, war es dann auch so klar, wenn ich das nicht ausgesprochen, solange ich es noch nicht ausgesprochen hatte vor einem Bruder, habe ich noch so gedacht, hm, vielleicht muss ich das irgendwie ja doch irgendwie, hm, vielleicht müsste ich meinen Bruder mal kritisieren und ihn darauf hinweisen, dass das aber nicht richtig ist und dass man das so und so nicht machen sollte und so weiter und so fort. Und dann habe ich das mal ausgesprochen, bei einer ganz anderen Situation, also was nichts mit der Person zu tun hatte, die ich kritisieren wollte, zwanghaft. Und als ich es dann ausgesprochen habe, habe ich gesehen, boah, ganze dieses ganze Kritisieren-Wollen ist ein reiner Angriff, ist ein rein, also, meine, die, die also mein unbewusster Zustand sagt mir so, ach, du willst ja nur hilfreich sein und dein Bruder müsste ja auch mal, muss ja, du willst ja auch deinem Bruder reflektieren, was er da tut und so weiter und dann habe ich mir das mit Abstand angeschaut und dann konnte ich so deutlich sehen, dass das die reinste Fratze ist, also die reinste Ego-Fratze, die unbedingt das Spiel weiterspielen will. Und wenn ich das dann sehe, oh, wie schön, wie leicht, wie gerne lasse ich das los. Ich meine, wir wissen ja alle, wir dass das Ego denkt, es sei halt gut und lauter, deinen Bruder zu kritisieren. Ja? Aber, aber ähm, der Einzige, der hier sagen kann, wo es lang geht, ist der Heilige Geist und du musst da gar nicht. nichts. Ich muss meinen Bruder nicht retten. Also so, das, ähm, das steht mir überhaupt nicht an, das ist reine Arroganz. Und ähm, da gibt es wirklich nichts zu retten. Und ich bin so dankbar, wenn ich das sehen kann, wo ich versuche, das arme Opfer zu sein, also wie heißt es, das Opfer zu sein in einer schonungslosen Welt, ja? Wenn ich auf einmal sehe, das ist eigentlich die ganze, das ist die ganze Verarsche, so das ist das ganze, die ganze trügerische Masche, die ich hier mir vorgaukel, um Gott vermeiden zu können und ihm einen Vorwurf machen zu können. Und Wie kann ich zu Gott kommen, wenn ich ihm eigentlich nur, die, wenn ich ihm eigentlich nur einen Vorwurf machen will? Es geht nicht. Es geht nicht. Wie will ich die Liebe empfangen, wenn ich sie eigentlich ähm, schuldig machen möchte? Wegen dir. Du hast mich verlassen oder du hast... La, la, la... Ja, also, ne? Drück, drück sie ihm nicht wie Dorn in die Stirn, noch nagle ihn daran, unerlöst und ohne Hoffnung. Schenke deinem Bruder Glauben, denn Glauben, Hoffnung und Barmherzigkeit sind dein, damit du sie verschenkest. Ja, er appelliert einfach an deine Rechtgesinntheit, ne? Und mit Hilfe deines Bruders ist es echt einfach. Wir sind in der Falschgesinntheit, wenn wir glauben, wir seien Körper oder wir hätten da irgendwen vor uns. Und jetzt dürfen wir uns entscheiden für die Rechtgesinntheit oder eben für die, für, für die Verdammnis. So. Und ähm, mehr ist es nicht. Also. Wenn du da stehst, wo ich stehe, darfst du dir völlig zurecht eingestehen, okay, ich bin falsch gesinnt. Ich bin falsch gesinnt. Und das ist gut. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt kann ich mich entscheiden. Ich bin der, der, der Entscheidungsmechanismus. Ich kann mich entscheiden. Ich entscheide mich jetzt, recht gesinnt zu sein. Und das heißt, ich greife meinem Bruder nicht an. Und ich versuche, ich, ich werde auch nicht auf... Äh, ich werde... Ähm, ja, Punkt, aus. Und dann kommt schon genug Licht rein, dass du erkennst, wo du es doch noch tun willst. Ja, genau. Sonst noch was? Hat jemand noch Fragen oder Antworten? Hat jemand noch Vergebungspotenzial? Schenke deinem Bruder Glauben, denn Glauben, Hoffnung und Barmherzigkeit sind dein, damit du sie verschenkest. Du wirst hergekommen, um dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Nochmal. Glaube, Hoffnung und Barmherzigkeit sind dein, damit du sie verschenkest. Sich anzuschauen, wo man ist, was man sich eigentlich damit antut, indem man sich trennt, indem man an fixen Ideen festhält, indem man Besonderheit wertschätzt, indem man ähm, in der Krankheit Lösung sucht. Das ist die eine Sache, ja? Dass du diese Gedanken wertschätzt und dass du das nicht mehr brauchst. Das ist die eine Sache. Und das, die andere Sache ist dann das, wie komme ich da raus? Und wie komme ich da raus? Indem ich noch fester zugreife, indem ich noch fester die Hand meines Bruders unterm Tisch festhalte, zugreife, wisst ihr, was ich meine? Wirklich halte, die Hand halte und einfach noch mehr Liebe, einfach noch mehr Liebe, so mit der Liebe um mich schmeiße, ja, hemmungslos das Universum, die Welt, was auch immer. Liebe, 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 jeden, der, der da ist, dich. Und dann löst der Rest dich schon auf, ja? Mehr braucht es nicht. Und du kannst es. Was solltest du sonst können, du Ausgeburt des Himmels. Du Liebe selbst. Schenke deinem Bruder Glauben, denn Glauben, Hoffnung und Barmherzigkeit sind dein, damit du sie verschenkest. In die und denkst du, dass es schwer, deinem Bruder Glauben zu schenken? Ist, denkst du, dass es schwer? Sag mal, gibt es hier jemanden, der denkt, es ist schwer? Würde mich mal interessieren. Mal ganz ehrlich. Denkst du, es ist schwer, deinem Bruder Glauben zu schenken? Nein, ne? Ist gar nicht so schwer. Wir sind ja schon auf der anderen Seite des Zenits. <lacht> Nee, ist nicht schwer. Lass dir das nicht einreden. Ja, Zu dein... misstrauen, misstrauen ist viel schwerer. Es fühlt sich scheiße an. Genau, genau, so ist es. Das Misstrauen: man klettert den Berg hoch und es ist total anstrengend. Und wenn man über den Berg ist, dann. Merkt, oh, ach so. Wie ja. <lacht> habe ich, hab ich überhaupt hochgeklettert? Ja. Ja, es ist total anstrengend, meinen Bruder auf Abstand zu halten. Sieh deinen Bruder an und sieh in ihm die Gabe Gottes, die du empfangen möchtest. Es ist beinahe Ostern, die Zeit der Auferstehung. Lass uns einander gegenseitig die Erlösung geben und sie miteinander teilen. Damit wir uns als Eins erheben mögen, in der Auferstehung und nicht getrennt im Tod. Und das kommt dir vielleicht so, jetzt ist ja auch schon halb zehn, ich will jetzt auch nicht weitermachen, aber es kommt dir vielleicht so unbekannt vor, ne? Ja, stückweise, weil wir sind es ja gewohnt zu sterben. Ne? Also wir, wir wissen ja gar nicht so genau, wie das jetzt ist, nicht zu sterben. <lacht> weil ich bin doch davon ausgegangen, ich sterbe so. Und jetzt findet jetzt halt... Und das ist deswegen so, weil... weil dieser... weil weil das Leben immer jetzt stattfindet, weil es jetzt stattfindet. Es ist nicht vor 2000 Jahren oder irgendwann oder wie oder was. Es, ist, es findet jetzt statt. Du hast dafür keine Referenz. Du hast, da, du hast in der Form null Referenz, null Referenz. Und das Gefühl der Liebe, ja, das ist dir vertraut. Naja, und wieso? weil du Liebe bist und nie was anderes warst. Aber wie das aussehen soll, da gibt es keine Referenz für. Oder wie auch dieses, wie soll denn das sein, ähm, nicht durch des Körpers Augen zu sehen, aber zu erkennen. Ja? Also wie soll denn das gehen? Wie, wie, wie ist denn das, meinen Körper einfach abzulegen, wenn er sich nicht gleich irgendwie in Licht Mandalas auflöst, whatever. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie das alles, wie das alles aussehen soll. Also es, gibt, es gibt keine Referenz dafür, also versuche es erst gar nicht so. Es gibt keine Referenz, es muss dir gezeigt werden. Und Wahrscheinlich sieht also es sogar normal, also es ist nicht zu fassen, es ist einfach nicht zu fassen, wie das alles, wie das ist, dass, 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 wie das der Moment sein wird, wo du erkennst, dass du alle bist und wo du erkennst, dass du ja, wo wir erkennen, dass wir alle sind. Oder wo wir erkennen, dass wir reiner Geist sind, dass wir abstrakt sind. Aber wir sind ja jetzt schon abenteuerlustig. Also keine Sorge. Keine Sorge, nein. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Wir sind jetzt glückliche Schüler. Punkt aus. Die Sache ist, der Käse ist gelutscht. Jetzt können wir entspannt weitercruisen. Ja. Ja, ich spiele noch ein, ein Lied. Ah, lasst uns noch ein bisschen die Liebe genießen und dann stellen wir mal gleich hier das Aufladen
1: auf.